0: dig i Vestmo. What a Ja, så filmpolitiet. Det må bety at det er fredag og at du hører på P3. En brilliant kombinasjon. Och hva har vi sett for deg? Jo, vi har sett Doctor Strange, en ny Marvel-film med overbevisende kvaliteter. Serien The Crown er et brittisk epokedrama som er elegant i all led. Deepwater Horizon er en eksplosiv katastrofefilm fra virkeligheten. Train to Busan er en melodramatisk zombiefilm fra Sør-Korea. Bone Tomahawk är en brutal western som anbefalles, men ikke for sarte sjela. Og Meryl Streep syng grufullt i den morsomme historien om Florence Foster Jenkins. Ja, så da håper jeg du er klar som et egg for to timer med film og litt TV på radio. Filmpolitiet. Filmpolitiet
1: anmelder film. You think you know how the world works? You think that this material universe is all there is? But what if I told you the reality you know...
0: Marvels stall av appellerende superhelter er til synelatende endeløs. Nu är det Steve Ditkos figur Doctor Strange, skapt i 1963, som tar steget fra tegneserieruta til filmlerette med overbevisende kvaliteter. Visst følger den blokkbøstere oppskriften for moderne superhelthistorier, og selvsagt frigir den til publikum med den samme humoristiske snerten som andre Marvel-suksessene, som Iron Man, Thor og resten av The Avengers, helteutvikling. Universet som også Dr. Strange er en del av. Men i tillegg har den et uforskelig sterkt ensemble leda av en opplagt Benedikt Cumberbatch i en fornøyelig titelrolle. Dr. Strange er en vellykka introduksjon av en spennende figur i en film som underheld overraskende godt selv om historiens reisverk står på kjent grunn. Dette gjør ikke noe sens.
1: Nå er ikke alt. Nå er ikke
0: Dr. Stephen Strange, spilt av Benedict Cumberbatch, er stjernekirurgen i New York som får karrieren ødelagt etter en ulykke. Vennskapet, og kanskje romansen, med kollegaen Christine Palmer, spilt av Rachel McAdams, blir også satt på prøve. Han er villig til å gjøre hva som helst for å bli frisk, og høre rykter som fører han til et senter for noe vi kan kalle spirituell krigføring i Nepal. Der oppdager Dr. Strange at verden ikke er slik vi tror, og blir innbrannet i en krig mellom multidimensjonale krefter og dem som beskytter jorda mot slikt. A to him. But is he ready? Handlinga i Doctor Strange har en rask fremdrift, men regissør Scott Derrickson bombardere ikke sansene med virkemidler i like stor grad som en del andre superheldfilmer har en tendens til å gjøre. Det er ingen manko på effekten her, men de overskygger ikke figurens plass i historien. Derrickson låner åpenlyst flere visuelle triks fra Christopher Nolans Inception, og for den del historieelementer fra samme regissørs Batman Begins, samt musikktaktikken fra Marvels egen Guardians of the Galaxy, men gjør det i det minste godt og grunnig. Kreftene som brukes i filmen kan nemlig snu på både tid og rom, noe som blant annet resulterer i spektakulære forfølgelsescener i bymiljø som stadig skifter form og retning. Det tekniske nivået er himmelhøyt og gjør filmen lekker og tiltrekkende for en som elsker effekta. Doctor Strange blir mer enn fantasifullt vås. här blir riktig så morsomt, faktisk. Du tror at du ser over meg, gjør du, eller du ikke.
1: Terningkost? 5 Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet. Filmpolitiet på P3.
0: Ja da, du hører Filmpolitiet, og nå skal vi inn i TV-ruta for The Crown er høstens storserie fra Netflix. Det historiske epokedramaet om det brittiske kongehuset er stømme ktjenelens deyste originalserie no en og det visus. Det her er en kur for all med Downton Abbey abstinenser. Al de ti episodenæggeges ut i dag og kolle le sigur vik haræt hele sesongen.
1: Filmpoliti ammeller TVserie. We have a New Sovereign, Young and a Wo. The
2: Crown er en storslott og väldigt karaktistim som tar för sig det brittiske kongehuset i den innehållsrika efterkrigstiden. Det här är en serie som harmonierar elegant i allt från den flotta visuelle stilen via et utsökt rollegalleri til dialoger som
1: verkligen
2: river oss med in i hjärta av moderne brittisk historie. This new
0: Elizabethan age comes at a time when mankind stands on the edge of catastrophe.
2: Vi blir presentert for det britiske kongehuset i 1947 da en ung dronning Elizabeth, spilt av Claire Foy, giftet seg med sin elskede prins Philip, dermed er vi plassert på trappaen for flere store omveltninger, både for de kongelige og for Storbritannias politiske ledelse i årene som fulgte. I was not consulted
0: matter. his royal private matter.
2: The Crown har allredet rukke att bli spökefullt omtalt som Crownton Abbey på grund av sin likhet med Downton Abbey. Och serien är absolut knallgod på både kostymer, kostymer og på att skildra den starka och konservativa makten som sitter i väggarna på en institusjon som Buckingham Palace. Men den denne serien strekker sig langt utover intrigerne og begivenheterne i kongehusets indre 1950-tallet er en brytningstid hvor Storbritannias konservative holdninger som stormakt, monarki og kirkestat blir utfordret av både opinion og av kongefamiliens egne medlemmer. Innrikspolitiske kamper, ett vaklende brittisk imperium og avfallstoffene etter krigen, ulme i bakgrunnen, og i forgrunnen står unge Elisabeth. Og serieskaper Peter Morgan klarer å veve sammen denne kontrasten og balansen mellom person og epoke på mesterlig vis. Godt hjulpe av skuespillere som kan både kunsten og del en scene, men også kunsten og stjæl en scene. Du blir ikke sikker av det all. Jeg «The Crown» byr på noen ekssepsjonelt gode enkeltepisoder. Her glitrer serien i all sin prakt og viser på imponerende vis frem tv-seriens store styrker som formidler av historisk drama. Serien er på sitt suverent beste i første halvdel, hvor dramatikken ligger tykk og tät I andre halvdel flater dessverre spenningskurven litt ut. «The Crown» er på sitt mest interessante når serien spenner opp viktige historiske hendelser og lar dem dirr i bakgrunnen. En kan sette spørsmålstegn ved om seriskaper Peter Morgan kanske burde ha valgt å styrke av de utenrikspolitiske trådene i det sesongen ebbe ut. Men «The Crown» blir aldrig kjedelig og er alltid velspilt og velkomponert ned til minste detalj. Så denne helgen er det egentlig bare å sette over tekjelen og sette av ti timer til det britiske kongehusets kjølige lunhet
1: tinin kost 5 filmpolisiä detta
0: är P3 in i studio kollega Sigurvik halloj halloj vi ska snacka om något som eh tror vi ska sätta igång lite musik och så skön allka det drejer sig om åh oh. ja det ska det säga om Harry Potter og hvorfor skal det det? Jo, fordi denne uka slippes samtlige Harry Potter-filmer. Åtte stykker er det vel, hvis jeg ikke har helt mistet terningen her nå. Slippes på nytt på, på Blu-ray og um, DVD. Uh, og hvorfor skjer det nå, tror du du er sikker?
2: Det er vel to delt. Altså, det er jo fordi det er noe nytt selvfølgelig på de her filmene som gjør at du kan oppdatere samlingen din. Og så kommer det jo en liten film om, er det 12 dager, Birgit?
0: Ja, den 16. november, da kommer Fabeldyr og Hvor de er å finne, som jo er basert på det samme universet, forfattet av J.K. Rowling.
2: Nok en november i J.K. Rowlings magiske ja. verden, rett og slett.
0: Så disse nyutgivelsene av Harry Potter-filmeren, det er jo for å milke fansen. Det kan vi
2: være Hvis vi var kyniske menn Så ville vi vel kanskje si det ja. Og så er det jo en ny Harry Potter bok også, Som er i bokhandelen i disse dager Så det kan ja. jo være mm. at det er for å Melke det, det
0: Det er mange som klager på sånt Som ja. er sure for de Nå skal man bare flå fansen Men Mitt synspunkt på det er Det er ingen som tvinger deg til det her
2: Nej og du har jo ikke bare liksom, uh, Gått litt sånn og, og gledde deg på kino Du har jo dratt Harry Potter-interessen din Videre, noe eh. nylig fikk jeg med meg På sosiale medier ja, Det
0: stemmer det, for jeg var i England forrige helg uh, Med familien, og vi drog til Warner Bros. Studio Tour I Watford, like nord-vest For London blir det vel uh, Og denne studio-turen er da I sin helhet via Harry Potter-universet som jo ble filmet på Livstead Studios, og nå ser jeg dine jeg får, hår på overalmen. Jeg får
2: når du snakker
0: det. Det er du peker på, ja.
2: Ja, det er, det er så nydelig.
0: Ja, for denne studioturen, det var litt av en opplevelse og kan anbefales for alle Harry Potter-fans, for de har tatt vare på... Alt fra filmen, eh, virker det som i hvert fall da. Den store matsalen er der, eh, Harry, nei, Hagrid's Ygrids, eh, hytte er der, eh, toget er der, og, og utrolige mengder med effekter og kostymer. Og, ja, jeg stod og styrer på Gary Oldmans Bart og Alan Rickmans parrykk. Blant annet så det var litt av En rundtur der så Harry Potter-fansen må flokke sig dit Og det gör de virke det som Det var i hvert fall full rulle Da jeg var der med, med familien
2: mm. Jeg må tilstå en ting For jeg er veldig, veldig, veldig glad i Harry Potter ja. Men nå ska jeg tilstå en ting Som gör att du kanske Er nødt til å si meg opp Oi For når det gjelder akkurat Harry Potter Så ja. er det ikke filmene jeg liker Aller, aller best. Det er bøkene i lydbokformat uh, last av Steven Fry Det Akkurat. er det jeg koser meg allermest med Dem jeg har hørt den gang, jeg hørt en 3-4 gang Når det begynner å sig seg jul Og jeg har någon timer der jeg har lyst til å komme i skikkelig, skikkelig god God sånn julestemning -ish, så, så setter jeg på dem ja. Da har du 5
0: minutter til å rydde ja. Pulten din og dra ja. Nei, ja. Nei. Nei, Selvfølgelig er det lov å foretekke ja, det, er det, bøken, eller gangen, altså. ja. det er det eneste
2: gangen Det er det eneste gangen
0: Uh, nå er det slik at disse åtte Harry Potter-filmerne utgives på nytt, og, og i den anledning så har jeg vært i arkivet, og så har jeg funnet anmeldelsen min av den aller første Harry Potter-filmen, altså Harry Potter og de viser Sten fra 2001, og det ska vi høre på. Hvordan likte jeg den første Harry Potter-filmen, da fenomenet var forholdsvis nytt? filmpolizier. Does that sound good to you? Por Petter. Vi snackar om Harry Potter istället. Vad gjorde du 23 november 2001 Sigurvik? Vik? Uh, ska vi se. Alltså, ja, det är spör om vad du på premiären på Harry Potter och Divi de
2: system? Nej, jag var inte jag för jag kom først in i Harry Potter filmen på film 3. Ah. Jag altså, det var lite som barnfilm. Jag jobbade på kino på den tiden husker jag när uh, fangen från Askaban kom så har mot visen väldigt många gånger på orkanger kino. Writer on log jag den 7 gånger på i helg tror jag och det hektat. Men var först där jag kom in ordentligt i det.
0: Men i november 2001 jobbade jag i något som hette filmpoliti. Flott program, <laughs> inte Vi skrur tiden tillbaka till til 23 november 2001. Her er min dom over den aller første Harry Potter filmen.
1: Filmpoliti anmäler film. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. And good night wager
0: once you trade little. No, you've made mistake. I
1: I can't be a wizard.
0: Du behöver egentligen inte se den filmen. Du har sett den för i hodet ditt det vil se si, om du har lest boka, selvsagt. Alt er filmet akkurat som det står beskrevet i J.K. Rowlings første bok om hele verdens favorittmagikere. Jeg vet alt som skal skje, og sånn cirka hvordan det vil se ut. Derfor føles filmen av og til litt kjedelig. Likevel er det ganske gøy å se Harry i levende live. Er det ganske gøy å se Harry i levende
1: How do you get onto the platform? <laughs> Not to worry, dear. It's Ron's first time to Hogwarts as well. Now, all you've got to do is walk straight at the wall between platforms nine and 10. You best do it a bit of a run, if you're nervous.
0: Harry Potter er førsteårselev på magiskola Galtvort, der han får nye venner, noen fiender, lærer å fly på sopelime, og oppdager at skumle krefter er ut etter en magisk stein som ligger godt bevart et sted på Galtvort. Filmen har i det hele tatt all muligheter til å fortelle et reelt action-eventyr for liten og stor, og gjør det med suksess.
1: Harry, No way! you har hørt hva madame Hume sa. Selvfølgelig, du vet ikke hvordan fly. What an idiot Give it here, for or I'll knock you off your broom Is that so?
0: Filmen er svært tro mot boka Harry Potter-fans vil kjenne igjen alt og all Men jeg må si at selve galt vårt er enda større og mørker enn jeg trodde Filmens setting er innmari kul Med lange, mørke ganger Mystiske trappa som beveger på sig Og store rum med pace-fyring Høye vinduer og hyggelige spøkelser som kommer ut gjennom veggene, og Harry har verdens beste leketøy en usynlighetskappe
1: wow my body's gone I know what that is that's an invisibility cloak I'm invisible it's really rare I wonder who gave it to you there was no name it just said use it well
0: de tre hovedpersonene, Harry, Ronny og Hermine, er spilt av tre unge skuespillere som faktisk passer helt perfekt. De ligger kanskje ikke akkurat på Laurence Olivier's nivå når det gjelder skuespill, men har skjarme og gjør det så bra som man kan forvente. Rundt dem er Englands fineste skuespillere. Maggie Smith är perfekt som professor Max Nurp, Robbie Coltrane er morsom som Gygrid, og Richard Harris er en passende humlesnurr. Oh, hello. Sorry, don't wish to be rude, but I'm in no fit state to entertain today.
1: We know about the
0: philosopher Stone. Oh, Harry Potter og de viser har blitt en flott familie som ikke bare appellerer til dem på 11, men også til dem som husker hvordan det var å være elve og dem som skulle ønske dem var det igjen og siden jeg er filmaren skal jeg ikke lese flere Harry Potter-bøker før jeg har sett filmene innspillingen av mysteriekamere er allerede i gang i mellomtiden må jeg finne noen som kan holde et kurs for meg, for det så utrolig kult ut Are scared, Harry? A little It's all right med for my first.
1: Filmpoliti på Pere.
0: Og så skal vi diskuterer en del ting som har harætte i nye den siste UK når dejelv film. og vi startet med Kaba Sigelvik.
2: Vi må bare si gratulere så my je til lader den bomb som var. Det er den norske film som vant Nordisk, fi nordisk Råds filmpris. Ja. Uh, denne uka kom nyheten om at Joachim Trejer gjorde det.
0: Det er en høythengende pris. Kanskje ikke så gjev for det brede laget publikum, men for de som Uh, utøve kunsten i uh, Norge og Norden Så er det her uh, høyt uh, hengende og prestigefylt Absolutt Og uh, dem
2: som har vonde prisen Er jo veldig gode filmer I fjor så vant jo Fusi En islandsk liten pæle av en film Som vi i filmpolitiet likte kjempegodt Om en uh, ganske tjukk mann Som uh, uh, driver med line dancing Ja,
0: den heter Arna i Norge Den
2: heter... Uh, uh, den snille kjempen eller sånt. Nei, uh, den... Åh, oh, ja er det gemt? Det har jeg, men Fusi i hvert fall på originalspråket, og <laughs> ja. jakten av Vinterberg har vunnet det her, og Roy Andersson har vunnet prisen. Altså, det er en veldig prestisjefull pris, og veldig artig at Norge nå også er blant vinnerne.
0: Og så kan det argumenteres med at Joachim Trier og Eskil Fogt muligens burde ha vunnet denne prisen for sin forrige film, Oslo 31. august, men det gjorde de da altså ikke. Men Lauder Den Bombs er en velfortjent vinner, en vinner er også Meryl Streep. Ja, uh, Golden Globe-nominasjonene kommer jo ikke
2: for i december og prisen skal deles ut på, på nye men en pris har allerede blitt annonsert, og det ja. er æresprisen Cecil B. DeMille Award, som er en pris som går til en person som har utmerket seg på, i, i underholdningsbransjen. Den selv Washington vant i fjor, du finner, Martin, nei, du finner George Clooney på lista av siste års vinnere, men nu har da Meryl Streep.
0: Blitt annonsert. Ja. Hun har ikke vunnet den da. Altså, jeg vet ikke om de kan trekke den tilbake egentlig, etter at de har annonsert den, men vi, vi kan vel si at hun har vunnet. Ja,
2: en såpass tydelig annonsering, den setter vi på, på kontoen for innenfor. Og hun er jo aktuell, hun har jo en film som går med kinopremiere
0: i dag, den har du sett. Ja, Florence Foster Jenkins anmeldes litt senere i dagens filmpolitik. Og har jo gjort
2: veldig, veldig, veldig mye bra Personlig så husker jeg best fra en del 80-tallsfilmer som jeg hadde på VHS som kanskje ikke er blant de, de største Men hun har jo blant annet Mamma Mia Som ikke nødvendigvis er min favorittfilm eller musical Men resten av familien min liker den såpass godt at vi må se den i jula og ta, jeg vet ikke, Hva er din store Meryl Streep-favoritt?
0: Tror du det må være hjortejegel?
2: Og vet du hvorfor? Alltså ja, du köpte Le. Eh uh, kona till Robert De
0: Niro ju inte eller kärlelsen det är ju i sig själv en positiv. Nei, men Merrill Streep uh, hur är väldigt vacker Og hur var väldigt vacker i 1978 Og faktisk så lignede hur lite på mor Sätt där ja. Ja ja ja. Kanske är det därför mitt hjärta bankar extra varmt för Merrill Streep, jag vet inte. Vad syns du da om Mamma Mia? «Elsker mamma og jeg». <laughs> ja, kan jeg tenke meg. har laget til en syngende anmeldelse av den filmen, hvis du husker det.
2: Det gjør jeg når du sier det. Ja, det, det uh, gjør du, Bryggir.
1: Filmpolitiet. Does that sound good to you? På p
0: Og det er mange som elsker Stranger Things, Sigurd, og vi har en god nyhet til all dem.
2: Ja, vi tror i hvert fall det. Det gjelder nemlig en av ja, kanskje favorittkarakterene til veldig mange. Dette var en serie som kom i sommer og som skapte 80-tallets nostalgi for både dem som var ung på 80-tallet og dem som er ung nå. Ja. Og 11 var en karakter som virkelig fungert. Det er litt superkrefter på gang der og en veldig god rolle av Millie Bobby Brown som har spilt 11. Ho er nå bekreftet til TV- nei, til sesong 2, påstår TV Line. Ja. Netflix vil ikke kommentere, men TV Line, som er en forholdsvis troverdig kilde, eh, sier at de har kilder som har konfirma ja. at hun ska dukke upp i sesong 2, som ska komme i 2017, og som vi ikke vet så veldig mye om, men da kommer en teaser med noen episodetitler, og det snakker om at det skal foregå på høsten i 1984, så vi vet litt, men eh, ja, ja,
0: vi kan altså ikke bekrefte at Millie Bobby Brown, aka 11 returnere, men vi kan bekrefte at noen påstår at det er bekreftet.
2: Ja, altså vi, vi kan påstå at TV Line bekrefter det, for de bruker ordet Confirm, <laughs> men så sier de også at Netflix ikke vil kommentere, så, så uh, bekreftende kan vi være.
0: Ja, men selvfølgelig kommer vi tilbake noen av det ville vært galskap, både for Millie Bobby Browns karriere, og for Stranger Things sesong 2. Jeg klærer meg til det, Ingebrig. Uh, ja, F ok da. Jo, jeg gjør også det. Eh... Uh jeg vet ikke om jeg gleder så veldig mye til Steven Seagals fremtidsutsikt da, for hva skjer med den gamle eksen, stjerna nå, Sigurd?
2: Han har fått seg ett nytt statsborgerskap, fikk vi vit i går, det vel. Vladimir Putin, Russlands store leder, har tatt imot Steven Seagal med åpne armer, gitt han en bjørneklem regner han og sagt at du er også statsborger av Russland, Steven Seagal.
0: Ja, sånn på papiret, eller sånn symbol? Ja, det,
2: det virker veldig offisielt, han kan vel kalle seg borger av Russland. Det er det det stod i hvert fall, så jeg regner med dem Det må være noe inne i bildet der.
0: Har Putin en sånn langsiktig plan om å samle inn vestlige filmstjerner? Altså Gérard Depardieu, vet vi jo, har lefla med Russland? Jeg ser for meg at en slags Expendables
2: russisk edition kanskje står på trappene, hvor han driver lage sin egen stjernelag det är om jag vill ha droppa det par djur i, i, i den filmen och jag har sett bilder av Steven Seagal i siste år. Han er jo ikke uh, men det och han är jucke väldigt tränad men kanske det är mer en sån bästa far komedi space cowboys eller nåt sånt han driva och laga en version av
0: Jag måste säga si, jag älskar Steven Seagals tidigare filmer altså av Nico Out to kill um, Under Siege jag slutade väl egentligen följa Seagal efter Under Siege 2 tror jag
2: ja, det er den på tåget, är inte sant? Ja. Die Hard on the Train som den också har blivit uh, omtart som. Ja. Jo då, uh, han er, er så någon av de där 2000-tallsfilmarna, men det var väldigt svårt att och glädja sig allt för mycket över
0: alltså. Och nu ska Steven Seagal bli ruser filmpolitie. Filmpolitie. Och nu ska vi tilbake in i kinomärke. Filmpolitie eller film.
1: Men det er bare neste
0: Train to Busan går som du sikkert forstår på skinner. Tog er en effektiv arena for spennende historier med både fart og fremdrift på et avgrenset område som det ikke er så lett å komme seg vekk fra. Det taler kanskje ikke til filmens fordel at vi allerede har sett en sørkoreansk togfilm, nemlig den overlegne Snowpiercer fra 2013. Men Train to Busan har en ting Snowpiercer ikke hadde, nemlig zombier, og den har svært mange av dem. Filmen kämmes litt av regissør Yon Sang-ho's hang til det sterkt melodramatiske, men som sjangerøvelse fungerer det her godt nok. Tim-jang, hva er det? Det var det, ett virus bryt ut i Sør-Korea og setter smittede mennesker i en zombie-lignende tilstand. Seok-wo, spilt av Jo-gong, og datteren So-an, spilt av So-an Kim, er ombord på et tog fra Seoul til Busan, når det går opp for dem og medpassasjerene hva som er i ferd med å skje i landet. Det kommer rapporter om at Busan skal være virusfritt, men det ska vise at det ikke blir så enkelt å komme seg dit. Og snart befinner sig også zombier ombord på toget, som der blir utfordrende for Sok-Woo, So-An og de andre passasjerene å manøvrere seg rundt. «Train to Busan» åpner på en måte som er kjent fra andre katastrofefilmer, der vanlige mennesker bedriver sine gjøremål, mens små tegn i bakgrunnen viser hva som er på vei. Det er kanskje ikke nyskapende, men fremdeles en effektiv måte å starte en slik historie på. Når toget setter seg i bevegelse, er det ingen av passasjerene som forstår omfanget av virusutbruddet. Men det har en eksplosiv vekst, og når de plutselig er fanget ombord på toget med en smittet person, blir det full fart i historien og en stadig økende spenningskurve. Train to Busan har en tone som kanske går rett hjem hos et sørkoreansk publikum. Den har da også slått kinorekorda i hjemlandet, men tonen bommer kanskje litt her i Vesten. Historien utvikler seg nemlig til bli et skikkelig tåredryppende merodrama. Det er ikke en måte på hvor trist og sørgelig alt skal bli, noe som virker uvant og unaturlig i en sjanger som skriker etter forløsende humor og ironi. Men Train to Busan har også flere figurer som gis nok bakgrunn og historie, at vi bryr oss om dem, slik at det som skjer med dem faktisk teller. Det kan man ikke si om persongalleriet i mange andre zombifilmer. Terningkast. Fire. Filmpolitiet. Hevn, kannibalisme og vakre vesterlandskap står på menyen i Bone Tomahawk, en horror med blant annet Kirk Russell og Patrick Wilson i hovedrollene som kommer på kino en tydelig 18-års aldersgrense. Kollega Sigur Vik har sett den.
1: Filmpolitiet anmelder film. Her er en situasjon.
0: Mrs. O'Dwyer was
2: abductet. Den er ikke for de sarte skjæler filmen Bone Tomahawk. här är en estetisk for seg gjort og sekt fortalt jaktvesteren med inslag av spletter som utvier den klassiske cowboy-mot-indianermyten til å gjelde en særdeles brutal och innavla stamme kannibala i den vilde vesten.
1: Du vet hvem
2: gikk dette? Jeg har ikke en namn. Hvor mange av dem tror du det er? Det er ikke noe gikk at du ikke Bone Tomahawk vil gi stor glede til dem som er svak for leirbål, seksløpere og kreativ lemlesting. Men det er en film som vil teste både tålmodigheten og filmvoldtoleransen til dem som ikke setter pris på lange turer i ødemarka med barsk dialog og hevn i kikkerten. Den lille byen Bright Hope får besök av en fremmed, spilt av David Arquette, som viser sig å bringe med seg et særdeles ubudent reisefølge. En stamme ulende og nådeløse kannibaler er nemlig ute etter å fange maren for å ha vannnæra deres hellige gravsted. Men da stammen kidnapper både sheriffassistenten og byns kvinnelige legeassistent i sin hevnaksjon, så tar fire av Bright Hopes aller modigste menn til hesteryggen for å redde sine egne fra en grusom skjebne. Det blir en jakt hvor dialogen er vittig og kjekkrende, livsvisstommen særdeles kynisk, og den visuelle stilen naturnær
1: og stemningsfull. Vi gjør en fem døde i tre dager. Røde langt og den brutale
2: vollen i filmen är så pass dröj att den blir värdne i både sitt obehag och i sin ideerikdom. Regissör S Craig Saler dyker ikke filmen i splettersjangerns groteskhet, men när den lämmlestes så gör det definitivt intryck. Trots om det här är en underhållningsrättad film som leker med metagrep och lar den amerikanska hillbillymyten om innavel överföras till en isolerad indianstamme, så har den också en sober klangbunt filmen treff med ett vondt og ektefølt bilde på hvor brutal verden var for nybyggerne, og hvordan et lite samfunn kan tvinges til å sette på spill når deres sjøre sivilisasjon trues. Bone Tomahawk har fått 18-årsgrense, og dette er slett ikke en film for alle, men visst du er disponert, så svinger det godt av de her to timene med Cowboy mot Cannibala. Hvis
1: du vil ha en spørsmål på mine moraler, gjør det 5 Filmpolitiet ommelder film I'm so excited We're going to make a recording
0: Bravo It was wonderful, Bunny
1: Can I try another take? Well, I don't see why That seemed perfect to me
0: Historien om Florence Foster Jenkins er for god til å være sann, rent bortsett fra at den faktisk er sann. Regissør Stephen Frears, kjent for farlige forbindelser, High Fidelity og The Queen, har laget en festlig film om en helt speciell og tonedøv sanger, med Meryl Streep og Hugh Grant i sympatiske roller. Det er mye morsomt å hente i denne historien, men også gripende elementer som formidles med godt skuespill og en regi som er alt annet enn tonedøv.
1: When I was 16 years old, my father told me that if I didn't give up music, he'd cut me off. Of course, he didn't understand. Music is my life.
0: Historien foregår i New York i 1944. Florence Foster Jenkins spilt av Merville Streep er en sangglas-sosietetskvinne som ofte inviterer sine venner til små konserter i sin store leilighet. Partnern St. Clair Bayfield spilt av Hugh Grant hyrer den unge pianisten Cosme McMoon spilt av Simon Helberg til å akkompanere hun, og han får seg en stor overraskelse under den første øvelsen. Florence har nemlig en helt jyselig sangstemme, men det virker som hverken hun eller hennes private publikum er klar over det Forklaringen bak er like morsom som den er sørgelig Cosme McMoon That's me sir
1: Maestro, This is the talented young man I was telling
0: you about Let's get started Filmens historie vekker flere interessante spørsmål. For det første begynner man å lure på det uavklarte forholdet mellom Florence og St. Clair, som ikke bor sammen. Er St. Clair bare ut etter Florenses formue, eller ligger det ekte kjærlighet bak? Og hva blir det til med hennes drøm om å synge for ett fullsatt Carnegie Hall? Det här er elementa som manusforfatter Nikolas Martin bruker til fulle i en svært underholdende historie, som har mer ved seg enn man kan få inntrykk av etter det morsomme anslaget. she's remarkable isn't she she can be a little flat flat it defies medical science Florence Foster Jenkins har fler scener som vekker den store latteren. Streeps sangstemme i här filmen er i sannhet en opplevelse. Opptak av den virkelige Jenkins bekrefter at Streep slett ikke overspiller eller overdrive. Det är med på å gjøre Florence Foster Jenkins til en oppløftende historie om kjærlighet, viljestyrke og alt oppslukende Steven Stephen Frears regisserer smakfullt med like mye takt og tone som titelfiguren mangler det sist nevnte. En fransk versjon av samme historie Marguerite han förör över i premiären i oktober, men Florence Foster Jenkins handlar alltså om originalen. Och кем melde sig egentlig frivillig til att lag filmen om Olga Maria Michelsen? Maestro, do you think I'm ready for a concert? Expand your diaphragm, Florence.
1: Tallingkost 5. Filmpolisen. Detta är Petre.
0: En av sommerens beste serier var HBOs krimdrama The Night Of, en serie om et mulig justismord som hentet tematikk fra true crime-sukksess som Serial og Making a Murderer, og som brukte skuespillere og stilgrepp fra gamle HBO-klassikere som The Wire og fengselsserien Oz. Nå er The Night Of ut på Blu-ray og DVD, og her er Sigurd Vikstom over serien fra da den hadde premiere i sommer. Filmpolitiet anmelder TV-seriet. I want to tell you something ens de most
1: importantting je ll la hear in your entire life.
2: Don’t talk to anybody anymore. Shar it! The Night of er en komleks og drivende god krimserie som kanaliserre tema og stilgrep, fra gamre HBO-klasikerer som The Wire ogängngserserien oss. I tillagd til ett hyggligt intryck med flera kända fjäsr från de nämnde serian så är John Tortoro imponerende god som den rufsatte advokaten John Stone. Han bär både bakgrundshistoria och den moralske dualiteten till en slitnen advokat som snubble över en drapsmisstänkt i varetekt, en rollfigur som fungerar utmärkt till att sätta nålarna i nervcentret till det amerikanske rättssystemet. Det er lett å la tankene gå til sterke true crime-historier som serial og making a murderer, i det vi ser hva som kan skje med både etterforskning og rettssak, når lovens lange arm veldig tidlig mener at de har funne den skyldige.
1: Det ser ut som jeg har kjellet henne, jeg det. Det
2: er hvordan det Handlinga foregår i et ektefølt og levende gjort New York, hvor den muslimske studenten Nasir Khan, glimrende spilt av Riz Ahmed, ender opp som drapsmistenkt etter en kaotisk natt. Drapsoffere er en hvit, ung og ganske velstående kvinne som Nasir har tilbrakt natta med, og saken får kjapt høy prioritet hos både politiet og hos media.
1: Handlinga opp. Du må ikke ha å
2: The Night Of er knallgod i sin komplexitet. Etter sju episoder er det fremdeles umulig å si om Nasir bare har vært særdeles uheldig, eller er en voldelig morder. Og det er mange sidehistorier fenger også å og bygge opp spenning og fallhøyde rundt hovedhistoria. Det er noen plasser situasjonene eskalerer veldig raskt i denne stort sett perfekt oppbygde krimkomposisjonen, men det er ikke noe som ødelegger
0: opplevelsen. Hun The
2: Night Off er en serie som ser verdig bra ut på skjermen, og den behersker kunsten å fortelle med musikk. Best er likevel rollegalleriet som virker å sprette naturlig ut av fortauskanter og kontorbygg i New York, med sin personlighet i ansiktsuttrykkene. Og når sånne typer i tillegg forbortrer seg med smart dialog og gjenkjennelige karakterbrister, så blir det veldig lett å investere tid og følelser i dramatikken.
1: Terningkast 5 Dette er filmpolitiet Filmpolitiet På p
0: HBO-serien The Night of ble anmeldt av Sigur Vik og den er nå også tilgjengelig på Blu-ray og DVD. Filmpolitie?
1: Filmpolitie? Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitie.